0: Si on prend euh, tous les grands enjeux de la transition écologique sur euh, l'énergie, la fabrication de la matière, euh, la chimie, euh, la gestion de l'eau, la gestion de l'information, eh bien, ce sont toutes les problématiques que, auxquelles sont soumises toutes les espèces biologiques présentes sur Terre. Et si on regarde la déclinaison finalement de ces grands enjeux et les grandes orientations que nous sommes en train de prendre aussi bien au niveau gouvernemental, au niveau international, on s'aperçoit que les critères finalement et les indicateurs qu'on est en train de se fixer convergent presque parfaitement avec le cahier des charges du vivant et le cahier des charges opératoire des systèmes biologiques.
1: Bonjour, je suis Céline Pufardigvili, look sharp pour le podcast Le sens et l'action. Vous allez entendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le biomimétisme sans jamais oser le demander. Car je suis heureuse d'accueillir Kalina Raskin, directrice du CBIOS, qui est à la fois un centre d'études et d'expertise sur le sujet du biomimétisme et un réseau d'acteurs industriels et d'académiques nationales. Aujourd'hui, Kalina, tu es en France une des porte paroles du biomimétisme dans les pas de Janice Binius, dont tu nous parleras tout à l'heure. Bonjour Kalina. Bonjour. Alors Kalina, tu es ingénieure en physique, chimie, biologie et tu es docteur en neurosciences. Et lors de ton tout premier poste, tu as promu le biomimétisme au sein de Paris Région Entreprises, l'agence de la ré région Île-de-France qui accompagnait les PME et ETI franciliennes dans leur développement. Donc dès le début, tu as voulu faire converger ton sujet du biomimétisme et les entreprises et puis tu es parti à la Commission européenne où tu as contribué à définir une feuille de route pour un programme qui ambitionne de mettre la nature au cœur de l'innovation pour, je me suis renseigné, soutenir la croissance, créer des emplois et améliorer le bien-être. Nous reviendrons sur la notion de croissance. Tu es rapidement revenu en France et depuis bientôt sept ans, tu cumules. Tu participes à plusieurs instances consultatives, tu donnes des cours dans plusieurs écoles d'ingénieurs et de sciences molles aussi et surtout tu diriges le CBIOS que tu as cofondé. Alors dis-nous quelques mots sur le CBIOS, ce centre d'expertise du
0: biomimétisme et sur ta discipline principale bien sûr. Alors le biomimétisme déjà de quoi on parle euh, Le biomimétisme c'est euh, cette approche qui consiste à s'inspirer du vivant des systèmes biologiques, pour pouvoir repenser la façon dont l'être humain conçoit, euh, s'organise, euh, consomme. Euh, L'idée sous-jacente, c'est que euh, le vivant, il a évolué pendant près de 4 milliards d'années, finalement par euh, soumis à la sélection naturelle, et que euh, par conséquent, les 10 millions d'espèces qui nous entourent aujourd'hui peuvent servir de modèle en réponse à un grand nombre de contraintes, notamment de contraintes environnementales auxquelles tous les vivants sont soumis, l'homo sapiens, donc nous, les êtres humains, et les autres espèces.
1: D'accord. Et tu dis que s'intéresser au vivant pour la transition écologique, notamment, euh, puisqu'on est en plein dans ce sujet, c'est juste du bon sens et qu'il serait plus sage de s'inspirer du vivant que d'essayer de réinventer la roue en permanence. Alors dis-nous comment euh, le vivant, concrètement, peut être source d'inspiration pour atteindre les ODD Donne-nous des exemples euh, et comment est-ce que l'étude du vivant permet des convergences entre les grands piliers de la transition
0: Alors, ce qui est très intéressant de, 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 de constater, c'est que si on prend. Euh, tous les grands enjeux de la transition écologique sur l'énergie, la fabrication de la matière, la chimie, la gestion de l'eau, la gestion de l'information, eh bien, ce sont toutes les problématiques que, auxquelles sont soumises toutes les espèces biologiques présentes sur Terre. Et si on regarde la déclinaison finalement de ces grands enjeux et les grandes orientations que nous sommes en train de prendre aussi bien au niveau gouvernemental, au niveau international, on s'aperçoit que les critères finalement et les indicateurs qu'on est en train de se fixer convergent presque parfaitement avec le cahier des charges du vivant et le cahier des charges opératoire des systèmes biologiques. Si on prend quelques exemples, dans le domaine de l'énergie, euh, recourir aux énergies renouvelables, notamment au solaire, séquestrer le CO2, par exemple, diversifier les ressources, le décentraliser, qui sont aujourd'hui les grandes stratégies vers lesquelles tout le monde est en train de s'orienter, c'est exactement ce que font à peu près tous les systèmes biologiques, et notamment tous les systèmes biologiques, on va dire, multicellulaires. Par exemple, l'utilisation de l'énergie solaire, euh, faut pas oublier que dans les systèmes biologiques, la grande majorité de l'énergie, euh, la voilà, quasi-totalité de l'énergie, elle vient d'abord du solaire par euh, l'incorporation et la transformation de cette énergie, la lumière, en d'autres types d'énergie par euh, ce qu'on appelle les organismes photosynthétiques, donc les organismes capables de faire de la photosynthèse. Et ensuite, l'énergie, elle est convertie et transmise à l'ensemble de la biomasse terrestre. Mais l'entrée première et primaire d'énergie dans toute la biomasse terrestre, c'est bien l'énergie solaire. C'est pour cela que depuis quelques années, on a une accélération de l'intérêt porté aussi bien par la recherche académique fondamentale et de plus en plus par la recherche industrielle sur imiter ce processus de photosynthèse pour, nous aussi, êtres humains, miser au maximum sur l'énergie solaire qui est largement disponible. Et c'est particulièrement intéressant... Pour la fabrication de l'hydrogène, l'hydrogène, euh, il voilà, y a un engouement euh, mondial sur l'hydrogène comme euh, grande opportunité d'énergie propre euh, à, et à grande échelle. La difficulté, c'est comment est-ce qu'on fabrique finalement de l'hydrogène dans de bonnes conditions et avec des rendements suffisants. Euh, la promesse de la photosynthèse euh, artificielle, c'est de pouvoir, à l'aide de la lumière et de l'eau, fabriquer de l'hydrogène en imitant la façon dont les plantes, notamment, fabriquent ces molécules. Ouais, c'est de l'hydrogène
1: gris à l'hydrogène vert. Est-ce qu'il y a des, des méthodes, parce qu'on sait que la nature, c'est du test and learn permanent depuis des milliards d'années, et pour l'entreprise qui est pressée, parce qu'il nous
0: reste 20, 10 ans, 5 ans pour agir, c'est quoi la méthode Alors, ce n'est pas facile. Faire du biomimétisme aujourd'hui, ce n'est pas facile dans euh, la culture de l'entreprise. Parce que euh, on a, euh, pour des raisons historiques, euh, et parce que la science évolue très vite, on a euh, évidemment des grandes spécialités scientifiques et du coup des formations qui assez tôt bifurquent vers des domaines extrêmement étroits d'expertise. Et on se retrouve dans les entreprises avec des gens de très haut niveau, mais souvent avec... Euh, euh, des formations qui vont être très spécialisées euh, et la biologie, notamment, qui est indispensable. Hein, des connaissances de base en biologie sont indispensables pour pouvoir faire quand même du biomimétisme de façon, euh, de façon euh, pertinente euh, et efficace. et bien, euh, ces euh, profils-là industriels euh, d'ingénieurs ne sont absolument pas formés à la biologie et donc n'ont pas du tout le réflexe de se dire « mais tiens, comment ferait le vivant Comment ferait la nature ?» à ma place, pour résoudre cette problématique-là. Donc, il y a un premier frein qui est un frein culturel, un deuxième frein qui est un frein euh, essentiellement euh, lié à la formation. Et nous, ce qu'on constate, hein, puisqu'on travaille avec des entreprises au, au quotidien, euh, qu'on a des profils pluridisciplinaires au autour de l'équipe, dans... et qu'on a des profils pluridisciplinaires dans notre, dans notre équipe, euh, on... On constate que même si vous mettez en gros toutes les bonnes expertises, les bonnes compétences autour de la table, ça ne suffit pas. Le dialogue ne se crée pas spontanément parce que justement, ce sont des gens qui n'ont pas le même langage, qui n'ont pas les mêmes prismes de référence. Euh, donc il y a un enjeu colossal de développement méthodologique, de stimulation de la créativité et d'encadrement de cette créativité-là pour pouvoir faire du biomimétisme de façon... Euh, la plus efficace et appliquée possible. Créer des ponts, avoir un langage commun. Alors, tu, tu parlais
1: du rôle central du designer en entreprise, devant un problème complexe. Le designer a un, un état d'esprit qui lui permet d'aller euh, peut-être à la source, à de la matière, euh, chercher euh, des, euh, une façon de répondre à, à son problème. Est-ce que, est que le designer pourrait être ce, ce traducteur euh,
0: universel alors nous, on, on croit beaucoup effectivement euh, à euh, l'impact euh, et on constate même, c'est même pas on croit, hein, on constate l'impact colossal qu'a le, le designer dans euh, euh, la catalyse finalement euh, d'approches euh, pluridisciplinaires telles que le biomimétisme. Euh, on a dans l'équipe des profils très pluridisciplinaires qui sont formés à la fois aux sciences de la physique, de la chimie et de la biologie. Et néanmoins, ça ne suffit pas. Il faut effectivement des profils capables d'agréger à la fois les contraintes d'usage, les contraintes industrielles et d'engranger des données scientifiques complexes pour pouvoir finalement créer un concept qui va venir cristalliser des projections communes euh, de l'ensemble des experts autour de la table. J'aime bien donner cette analogie, alors les, les designers m'en voudront, mais euh, je pense que, que pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, ça apportera euh, nécessairement un, un éclairage. Euh, vous prenez l'architecte dans la conception euh, d'un bâtiment. Euh, si vous mettez que des ingénieurs et puis euh, les futurs usagers du bâtiment autour de la table... Euh, ils vont avoir du mal à se comprendre et à se parler et à sortir quelque chose de concret. Et là, vous avez l'architecte dont c'est le métier, en fait, finalement, de créer un premier dessin, créer un premier concept de ce que pourrait être le bâtiment. Et à partir du moment où on a cette première projection possible, là, euh, chaque spécialité, chaque, euh, finalement, partie prenante autour du projet est capable d'exprimer euh, et de projeter son expertise et ses contraintes sur ce premier concept-là qui ensuite va se transformer, se modifier, apporter des scénarios complémentaires. Et le designer, finalement, il va avoir le même rôle pour moi de façon plus large dans le domaine de l'innovation. Et c'est exactement euh, la raison pour laquelle nous, on intègre systématiquement maintenant des designers dans nos travaux parce qu'on a besoin euh, qu'ils puissent nous aider à proposer des premiers concepts qui ensuite permettent à chacun de venir apporter ses connaissances et ses compétences c'est une, une bonne image
1: que celui du, du designer architecte euh, d'ailleurs euh, j'invite nos auditeurs à aller voir la, la conférence que tu as donnée en ouverture de l'exposition euh, sur le biomimétisme que, que que le CBIOS a conçu avec euh, la, la la cité des sciences euh, c'est une exposition dédiée à la plutôt bio inspiration et euh, la conférence que tu donnes est sur justement le, le sujet de du vivant pour les matériaux et l'architecture ». Donc, euh, on le voit, même euh, la cité des sciences, c'est euh, adressé au, au très jeune public. Donc, le biomimétisme semble se, euh, être un sujet qui, 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 se, qui, se, qui devient un petit peu plus populaire et, et peut-être que tout le monde en entend un petit peu par parler. Donc, c'est juste un bruit de fond, c'est une tendance majeure, incontournable. Et la vocation du Sebios c'est bien d'essaimer et de partager. Alors concrètement, tu, tu parlais des, des, des entreprises qui viennent vous voir, de votre réseau d'experts, etc. Dis-nous un petit peu ce que vous faites pour accompagner le mouvement. Donne-nous des exemples d'entreprises qui, qui travaillent avec vous et comment
0: Alors, Sebios nous, on s'est fixé comme, comme raison d'être. Euh, d'accélérer la transition écologique par le biomimétisme, hein. parce que justement, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le biomimétisme euh, apporte finalement euh, euh, des points de référence euh, par rapport à... Euh, et des solutions potentielles par rapport à, à, à nos grands enjeux de société. Euh, néanmoins, c'est pas trivial, et donc on s'est fixé beaucoup d'actions euh, préalablement de, de, de structuration, euh, voilà, savoir qui fait quoi ou comment, euh, quels sont les besoins ressentis des uns et des autres, quelles sont finalement les compétences des uns et des autres qui peuvent être intelligemment associées pour que tout ça, euh, finalement, euh, marche. Euh, donc, on, on a euh, cartographié et fédéré un réseau de près de 500 acteurs euh, au niveau national. Ensuite, on a euh, des actions euh, qui nous semblent être indispensables de, euh, de, de formation euh, sur le sujet, euh, donc, on travaille avec un certain nombre d'autres structures, notamment l'Institut des Futurs Souhaitables, à réfléchir ensemble à l'ingénierie pédagogique. Alors, nous, bios en particulier, dans l'enseignement supérieur, parce que si on veut que demain, euh, les concepteurs soient en capacité, euh, justement, euh, d'avoir l'ouverture d'esprit nécessaire à pouvoir faire du biomimétisme, encore faut-il qu'ils aient été formés euh, le plus tard le plus tôt possible et le plus longtemps possible sur ces aspects-là. Donc on a cette activité autour de la, euh, de la formation, on a une activité autour du développement méthodologique, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas trivial de faire du biomimétisme, donc nous on a des thèses, des post-doctorats qu'on porte spécifiquement sur les enjeux de méthodologie, hein. donc on est en sciences de la conception pour pouvoir euh, faciliter euh, ce dialogue interdisciplinaire. Euh, euh, bien sûr, il faut sensibiliser, communiquer, donc on a, un, comme tu le disais, on on travaille avec un certain nombre d'entités à la co-conception d'événements ou d'expositions on, auxquelles on contribue. Et puis, un très gros volet de notre activité, c'est effectivement d'accompagner concrètement les acteurs et de leur apporter finalement l'ensemble des fonctions support pour qu'ils puissent se l'approprier. Donc, Aujourd'hui, concrètement, comment on travaille avec, avec les entreprises Les entreprises viennent nous voir en nous disant, écoutez, on a entendu parler du biomimétisme, ça a l'air intéressant, ça a l'air d'être une, euh, une démarche à la fois scientifique et stimulant la créativité qui est intéressante, mais là, on ne sait pas du tout faire. On n'a pas les compétences en interne, euh, on ne on sait pas où est le réseau. Euh, on ne sait pas avec qui s'associer pour pouvoir aller depuis notre problématique initiale, potentiellement, jusqu'au prototype ou jusqu'à pro, voilà, la programmation et planification complète d'un projet. Et donc aujourd'hui, euh, une grande partie de notre activité est dans l'accompagnement euh, de ces structures pour pouvoir s'approprier la démarche. Et on travaille, alors, pour l'instant, beaucoup avec des grands groupes. Euh, parce que euh, bah, s'approprier le biomimétisme, ça prend du temps. Oui, du euh, temps,
1: ça veut dire des moyens, ça veut dire des équipes. Donc ça demande
0: des équipes, ça demande des moyens d'accompagnement. Euh, donc en tout cas, c'est grâce, on va dire, euh, aux grands groupes industriels qu'on est en capacité de monter collectivement en compétences. On a, on a une approche très humble en disant que tout ça doit se co-construire. Hein. Euh, il faut pouvoir euh, ensemble monter en compétences, aussi bien du côté de celui qui est accompagné, de celui qui accompagne. Euh, et donc, grâce au grand groupe industriel, aujourd'hui, on, on, on a développé des méthodologies, on a développé des processus qui permettent de... Euh, d'aller euh, avec des durées relativement raccourcies depuis l'idée initiale jusqu'à un, jusqu un prototype dans le domaine du, du biomimétisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, les entreprises venaient nous voir sur un projet en particulier. Mm -hmm. Et puis maintenant, vous avez des grandes entreprises comme L'Oréal, comme RTE, Réseau de transport en électricité, euh, qui euh, souhaitent euh, intégrer le biomimétisme dans le management de l'innovation et donc euh, réellement avoir une approche euh, plus euh, euh, systé euh, ouais. Ouais, systématique ouais. du sujet et d'intégrer le biométisme dans la boîte à outils. C'est pas juste, voilà, on va tester ça dans un coin et puis on va voir ce que ça donne. C'est non, non. On veut l'intégrer systématiquement et entre en capacité régulièrement, lorsqu'on a une problématique, de pouvoir faire appel à cette approche-là pour l'intégrer dans, dans, dans l'ADN même de, de, de l'entreprise. Donc, ça, c'est évidemment ce qui est le, le plus intéressant aujourd'hui dans, dans la démarche entrepreneuriale. Et puis, cet accompagnement, qui est un accompagnement, on va dire, d'expertise intellectuelle et scientifique, et de créativité par le mmh. design, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, elle atteint des limites. Euh, et euh, raison pour laquelle, il y a maintenant un an, tout juste, et on, 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 on vient de, de, de lancer ce programme, on s'est décidé à euh, finalement développer... Euh, une plateforme d'accélération du biomimétisme. D'accord. Euh, en partenariat étroit avec le muséum d'Histoire Naturelle, avec un pôle de compétitivité Euramaterials, notamment, euh, on a choisi euh, de euh, finalement euh, venir répondre à euh, tous les verrous euh, principaux qu'on on a constatés après 6 euh, ou 7 ans euh, d'expertise en accompagnement des entreprises euh, sur ce sujet du biomimétisme. Et donc, on a... Euh, euh, actuellement euh, lancer un programme qui va euh, faciliter par l'intelligence artificielle la fouille de la donnée biologique donc comment euh, euh, aller explorer une donnée biologique qui est euh, Dispersé, éparpillée ouais, dispersée ouais, entre des publications scientifiques, des collections euh, des réseaux naturalistes euh, des experts scientifiques divers et variés qui ont en magazine euh, un grand nombre de, de connaissances par leur expertise donc comment on fait euh, finalement euh, dans cette donnée dispersée pour tirer euh euh, le, le meilleur parti de ouais. cette connaissance euh, ouais, qui est euh,
1: qu'il y a des tas de, de choses euh, communes entre un, enfin de connaissances communes entre un, euh, un entomologiste et un et, un, et un, un botaniste par exemple, il constate des, des échanges, mais c'est mais il faut le concrétiser et le et le, le pouvoir exploiter cette cette intelligence entre la plante et l'insecte qui finalement euh, n'existe pas
0: exactement euh, pour les et la difficulté c'est que euh, la façon même dont cette interaction euh, que, tu, que tu illustres là est décrite elle est décrite par des biologistes pour des biologistes elle est absolument pas décrite euh, de façon à être euh, requêtée ouais, <rire> si on lu, parle comprise voilà, et identifiée, par ouais. des acteurs qui chercheraient finalement une fonctionnalité pour leur propre domaine d'application et d'usage la biologie est décrite par des biologistes pour des biologistes dans le langage de la biologie et donc euh, donc c'est pour ça que j'insistais sur la, 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 la nécessité de profils pluridisciplinaires donc on a dans notre équipe je disais des gens qui sont formés euh, à haut niveau en physique, chimie, biologie donc ils sont capables eux de faire les connexions, euh, euh, les connexions intéressantes mais ils sont, évidemment leur cerveau n'est pas capable d'aller explorer une donnée qui est bien plus large que celle auxquelles ils ont accès par par exemple les publications scientifiques.
1: Bien sûr, puis après il faut encore avoir compris quel est le, le besoin d'une industrie en particulier
0: et à quoi cette connaissance pourrait servir. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a un gros volet de, de, de ce programme qui vise à euh, miser sur le progrès incroyable qui a été fait dans le domaine de l'intelligence mmh. artificielle pour aider
1: le cerveau ouais, humain à repérer, à, à à repérer
0: finalement euh, des, des sujets d'intérêt. Et l'autre volet euh, du, 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 du programme qu'on lance et qui nous tient énormément à cœur, c'est euh, d'aller euh, acquérir des données nouvelles nous-mêmes, hein. Euh, sur la base des collections d'un muséum d'histoire naturelle. Hein, donc, je rappelle que le muséum d'histoire naturelle est un établissement extraordinaire, euh, historique, euh, qui est l'une des trois plus grandes institutions mondiales hein, de euh, connaissances, finalement, euh, et de répertoire sur la, la biodiversité. Il y a euh, 70 millions de spécimens dans les collections. <rire> et qui euh, aujourd'hui sont relativement peu par rapport au champ des possibles et au trésor que ça représente euh, étudiés, caractérisés euh, euh, pour par exemple les propriétés d'isolation euh, pour des propriétés mécaniques pour des propriétés de légèreté, de porosité euh, des propriétés de, de couleur et d'optique euh, finalement toute une série de propriétés qui sont aujourd'hui intéressantes pour l'industrie dans lesquelles on est en quête à la fois d'obtenir ces fonctionnalités-là mais en même temps d'avoir une grande sobriété, et c'est ce que fait le vivant. Le vivant fabrique des matériaux extraordinaires avec beaucoup de sobriété. Et donc notre objectif, c'est de d'accéder à des données nouvelles euh, voilà, sur la mécanique des euh, cuticules et des carapaces euh, de mollusques et de crabes, euh, de propriétés optiques euh, des insectes, des cuticules d'insectes. Puis des choses qu'on saura peut-être jamais faire comme euh, le coquillage qui fait de la
1: céramique à froid. Ça c'est quand même un, un truc. Euh, Alors on
0: espère, ah, on franchement... espère qu'en comprenant mieux finalement la structure même de ces céramiques euh, fabriquées par le vivant euh, et euh, avec euh, probablement des astuces. Parce que l'homme est astucieux quand même. Oui. Euh, et c'est imité voilà, <rire> C'est imité et où c'est finalement euh, contourner un certain nombre d'obstacles techniques par l'ingénierie, justement, par le cœur même de ce que veut dire l'ingénierie, pour essayer de reproduire finalement ces matériaux-là avec à la fois de la sobriété, mais avec évidemment des outils qui vont être des outils différents de ce que va utiliser le vivant parce que on va avoir des problématiques d'échelle euh, au niveau humain, des problématiques temporelles qui font que certains ouais. des processus qu'on observe dans le vivant ne sont pas forcément directement transposables. On n'a pas, attendre... pas des millions d'années pour... Voilà, on n'a pas des millions <rire> voilà. d'années pour faire un certain nombre de choses. Et donc voilà, donc on, on pense que cette plateforme-là, euh, qui n'a pas d'équivalent, euh, peut être un considérable accélérateur euh de l'appropriation du biomimétisme par les entreprises dans un domaine qui est un domaine majeur commun à tous les secteurs industriels qui ouais. est le domaine des matériaux et on, notre objectif c'est que ça ouvre la voie à une déclinaison sur d'autres thématiques d'autres champs disciplinaires champs et d'autres champs d'application et peut-être une ouverture à l'international alors je, on,
1: tout à l'heure tu as évoqué le, 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 les applications potentielles dans le management j'aimerais qu'on y revienne tout, euh, plus, plus tard mais euh, auparavant je voudrais faire une petite parenthèse donc vous, pour, tu, tu m'expliquais que pour mieux remplir votre mission Mission, le CBIOS venait de devenir société coopérative d'intérêt collectif, SIC, à but non lucratif. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, euh, pour euh, mieux remplir votre mission, vous avez euh, finalement changé de statut En quoi ça vous aide En quoi ça vous. Impulse.
0: Alors on était effectivement Association loi 1901 depuis notre création, hein, à but non lucratif euh, et puis on a décidé de passer en société coopérative d'intérêt collectif pour plusieurs raisons. Euh, la première c'est pour être cohérent avec nos, nos valeurs euh, et donc euh, tout, en, tout en accompagnant euh, finalement euh, un, un développement très fort du CBIOS, euh, une, un besoin d'accroître les effectifs, d'accroître nos, nos, nos champs et nos leviers d'action. Euh, donc euh, le passage en société déjà, euh, en société a été motivé par euh, la capacité du coup euh, par euh, l'entrée voilà, au capital d'un certain nombre euh, d'associés de pouvoir augmenter les fonds propres de la structure et donc de pouvoir assurer euh, euh, le développement euh, de la structure mais euh, nous ne voulions pas euh, que euh, ce soit une société euh, lambda et donc c'est pour ça qu'on a adopté ce statut bien particulier de la coopérative d'intérêt collectif et donc coopérative je pense que ce que j'ai raconté jusqu'à présent est une démonstration voilà. que euh, le biomimétisme n'est qu'une histoire de coopération, euh, de disciplines, de typologies de culture et d'acteurs différents, de la recherche, de l'ingénierie, euh, de parties prenantes venant euh, du monde public, du monde privé, du monde institutionnel, euh, du monde de l'enseignement. Et ce n'est que si on arrive à faire coopérer tous ces gens-là euh, dans, un, dans, dans, dans une certaine chronologie euh, que ça peut marcher. Euh, donc il y, y a cet enjeu de coopération il y a cet enjeu de gouvernance partagée également euh, c'était extrêmement important pour nous que toutes ces parties prenantes là puissent euh, non seulement collaborer dans l'action mais également collaborer dans la feuille de route euh, et que chacun puisse peser dans euh, finalement euh, les choix stratégiques que va faire la structure pour le bien collectif et puis le non lucratif euh, qui nous tenait à coeur hein, c'était pas une obligation euh, parce qu'on ne voulait pas qu'un euh, voilà, retour sur investissement pécunier Soit vienne exiger. biaiser ouais. euh, des choix qui doivent être des choix pour nous de biens communs au sens large du terme. Euh, donc c'est pour toutes ces raisons-là que nous sommes passés en société coopérative d'intérêt collectif. Et euh, ce, que, voilà, ce qui m'enthousiasme énormément, c'est que voilà, tous nos... Euh, la grande majorité de nos, de nos partenaires historiques sont aujourd'hui associés fondateurs euh, et que euh, à la grande majorité des salariés, est aujourd'hui aussi sociétaire de la structure, ce qui démontre voilà un engagement non seulement de nos partenaires externes, mais aussi d'une équipe qui oui. est enthousiaste et engagée dans, dans cette action. Et la façon de travailler illustre aussi, enfin, est cohérente avec le, le sujet sur lequel vous euh,
1: vous travaillez euh, au quotidien. Alors, je, donc pour revenir un petit peu à ce, à ce sujet de façon de, de travailler. Euh, on voit que pour, pour tous les, les sujets liés aux matériaux, à l'énergie, à la construction, on, on, on trouve dans le biomimétisme matière à s'inspirer. Euh, mais parlons du fonctionnement des entreprises. On, on a, euh, moi, j'ai noté beaucoup de, de, de vocabulaire, de sémantique euh, qui tente de, de lier euh, le fonctionnement du vivant et le fonctionnement des, des entreprises. L'une de ces... Pour, pour leur adaptation, pour leur... Euh, et, et un des termes qui revient beaucoup c'est la résilience euh, évidemment c'est un terme à, à la mode quand on a quand on vit des grands chocs euh, comme aujourd'hui euh, donc est-ce que euh, la résilience est un est, 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 est réellement euh, pertinente pour parler de ces sujets là est ce que peut-être tu peux rappeler le, la définition de résilience en, en biologie pour voir si comment ça s'applique à l'entreprise potentiellement
0: alors tout à fait euh... La résilience en écologie à, 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 à la définition, euh, à, on va dire, euh, on, peut, on peut la simplifier effectivement comme celle, comme celle qu'on évoque dans d'autres champs disciplinaires. Hein, C'est la capacité d'un écosystème naturel à retrouver un état de référence après un, un, un choc, un choc quelconque. Et cette résilience dans les écosystèmes biologiques, elle est euh, euh, essentiellement assurée et permise euh, à, à, par, par trois euh, facteurs principaux que sont euh, euh, la diversité des espèces qui sont présentes. Euh, plus on a d'espèces présentes, euh, plus c'est riche, plus l'écosystème a la chance de se relever euh, en cas de choc parce que même si on perd un certain nombre d'acteurs euh, et d'espèces de, 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 représentatives, il y en a euh, suffisamment <rire> pour pouvoir finalement euh, prendre, euh, le relais, ou... euh, prendre le relais. Euh, la complémentarité des fonctions, euh, c'est-à-dire d'être en capacité d'avoir euh, une grande capacité de l'écosystème euh, naturel à, euh, et des espèces qui sont présentes, assurer des fonctions qui vont être complémentaires les unes des autres, euh, ce qui permet une fois de plus voilà, de, de pouvoir euh, se relever en, en, en cas de choc. Et puis la redondance, voilà, qui est aussi un, 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 un point important, euh, c'est euh, ben plus on a euh, finalement euh désolée de cette, cette analogie qui est probablement pas la, pas la bonne, pas très bien choisie mais, mais au moins ça parlera à tout le monde euh, je pense qu'on a tous appris le fait que dans un avion euh, on avait euh, trois fois le même circuit parce que comme ça s'il y en a un qui lâche il euh, y a ouais, quand même les voilà, deux autres qui tiennent, redondance, voilà la redondance euh, et donc euh, c'est un peu l'idée que dans, le, dans la plupart des écosystèmes biologiques résilients euh, sont des écosystèmes dans lesquels bien, finalement les mêmes fonctions pouvaient être aussi assurées de façon répétée par plusieurs catégories d'espèces, ce qui fait que même s'il y en a une ou deux qui flanchent, il il y a toujours la troisième qui peut reprendre leur lait. Et donc, ce sont euh, ces trois piliers-là qui euh, sont décrits par les écologues euh, comme, euh, finalement, les, les, les piliers clés euh, les, de la résilience des écosystèmes naturels. Euh, si je reviens maintenant, on, je reviendrai à la résilience euh, après, mais si, si, si là, je, 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 je reprends ta question initiale qui était finalement... Euh, au-delà des aspects techniques, comment le, le vivant pourrait servir de modèle pour repenser euh, nos organisations au sens large du terme, que ce soit en, manage en management ou pourquoi pas même en modèle économique, mm -hmm. plus largement. Euh, C'est effectivement euh, un, une échelle euh, d'imitation du vivant qui, qui, qui gagne en intérêt. Euh, on voit bien hein, qu'intuitivement, les gens observant le vivant se disent « Mais il y a quand même une sophistication dans l'organisation euh, euh, du vivant, qui est incroyable. J'aime beaucoup cette cette image que donne Emmanuel Delanois, qui fait partie de mes mentors. Euh, Emmanuel Delanois euh, aime bien euh, poser la question, mais imaginez que vous deviez organiser le printemps. Voilà. Imaginez, très voilà. Beau voilà euh, le le, très le réveil après l'hiver et l'organisation de l'écosystème. Entier qui se réveille au printemps et de tout ce qui doit être développé. Donc on défie toute structure et tout aujourd'hui organisme de modélisation, de systèmes complexes d'arriver à, à modéliser et à organiser le printemps. Donc les écosystèmes naturels sont incroyables en capacité d'organisation. Donc cette fascination pour les organisations biologiques, on comprend hein, qu'elles donnent envie et, 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 et qu'on qu a envie de la reproduire. La difficulté qu'il y a aujourd'hui, si l'intuition est bonne, c'est que euh, euh, l'analogie est souvent un peu rapide mmh. et naïve. Voilà. Euh, certes, c'est très intéressant euh, d'essayer de, de prendre l'idée, la métaphore de la pollinisation des abeilles, de la fertilisation croisée, euh, mais si on tire le fil un peu plus loin et qu'on se faisait l'avocat du diable, on pourrait se dire, bah oui, mais est-ce qu'on a vraiment envie euh, que des organisations fonctionnent comme une colonie d'abeilles Enfin, je, je donne des exemples un peu Bien caricaturaux, sûr. mais voilà. Et donc, en fait, tous les modèles de hiérarchie, tous les modèles de management existent dans le vivant. Euh, ce qui est intéressant plutôt, c'est de constater la grande adaptation et la grande variété de systèmes organisationnels qu'on a dans le, le, les mondes biologiques. Et euh, finalement, il n'y a pas d'uniformité dans le vivant, dans les organisations. Chaque organisation va être adaptée à des contraintes données, à une échelle de taille donnée de l'entité de la structure euh, et à euh, les fonctions dans l'écosystème que joue cette, cette, cette espèce. Donc, euh, on a un besoin aujourd'hui de pouvoir venir faire des études, qui sont des études scientifiques, permettant de faire le l'analogie entre des sciences humaines et sociales et les sciences de l'écologie et de la biologie. Et heureusement, hein, il y a des gens en France qui sont assez pionniers, même au, au niveau international, qui travaillent sur cette thématique-là hein, et donc de venir de façon beaucoup plus approfondie et pousser faire le, le pont entre, entre les organisations humaines et les organisations biologiques. Je pense notamment à, par exemple, Paul Boulanger qui a fait sa thèse sur cette thématique-là et qui a rejoint maintenant euh, et cofondé une entreprise qui s'appelle Picaya et qui travaille beaucoup sur ces questions euh, de, euh, de, des organisations bio-inspirées, euh, aux côtés également de, de Tariq Shecha qui est associé et qui par ailleurs travaille à l'Institut des Futurs Souhaitables, euh, qui travaille énormément sur ces questions des organisations et notamment par le biais du, du biomimétisme. Donc si j'en reviens à la résilience, euh, si on voulait pousser effectivement cette métaphore-là, euh, c'est vrai que... Euh, Demain, des organisations qui euh, seraient plus diversifiées, qui auraient euh, des grandes complémentarités fonctionnelles euh, dans, euh, je, vais, je, vais, je vais dire le gros mot de business unit ou que sais-je, euh, et euh, de euh, finalement redondance, là où aujourd'hui on évite les redondances, Absolument. justement, on évite les redondances. Ouais. Euh, on optimise, au voilà. contraire, ce qui veut dire. Euh, bah, Devrait normalement, d'un des... ouais. point de vue de la logique des systèmes, être aussi, aussi plus résilient. Donc il y a des enseignements à tirer. Après, je vais être un peu provocatrice, j'ai envie de dire, euh, est-ce que euh, toutes les entreprises aujourd'hui, euh, après le choc, ont un intérêt à revenir à leur euh, modèle de référence Et donc, est-ce que c'est vraiment forcément la résilience ouais. qu'on va chercher pour ces structures-là, ou est-ce qu'on va pas chercher plutôt... Euh, d'autres stratégies euh, d'adaptation, de, de transformation plus profonde des entreprises pour être mieux adaptées justement à des contraintes dont elles ont fait fi ou elles ont essayé de s'affranchir. Elles ont bien vu qu'elles n'étaient pas… Euh, quoi, euh, donc quoi, cette question ouais, de la résilience, résiliente. elle, ouais. voilà, elle n'est peut-être pas souhaitable. Elle est ambiguë. Ouais. Elle n'est peut-être pas toujours souhaitable et pas toujours forcément pertinente oui. en fonction de l'entreprise. Et bien. en
1: tout cas, se, se méfier des, des, des raccourcis. Parce que quand, quand on parle de, de résilience, on a tendance à, à raccourcir à, à l'agilité, à la capacité à, à rebondir. Mais en fait, non, la, la notion de, de, de redondance est, est importante. Est, et comme tu le disais, l'entreprise fuit la redondance. Euh, alors... Euh, et, et on a aussi compris que le, le, pour, pour, pour savoir de quoi on parle et, et pouvoir utiliser ces connaissances, la formalisation et la modélisation étaient, étaient clés. Alors, si on peut revenir en entreprise, si, si une entreprise s'intéresse au sujet, tu, tu disais qu'elle pouvait évidemment venir vous voir, mais... Euh, par où commencer Est-ce que c'est -ce que est une question de, de, de revoir les métiers, de revoir les réseaux Tu parlais de l'organisation même de l'entreprise, mais euh, et tu, tu, tu as fait euh, référence aussi à, à d'autres des, à des, à des, instituts. Euh, Qu'est-ce qu'il que, qu qu faut mettre en, en, en route euh, le, le, L'éducation et donc la formation semblent être aussi au, au, au cœur des, des
0: transformations à aborder par l'entreprise qui s'intéresserait au sujet. Oui, alors je pense que déjà la première étape sur le biomimétisme, comme dans plein d'autres, c'est déjà de faire découvrir le sujet et son champ d'opportunités. Souvent, les gens, ils ont une vision euh... Soit ils ne connaissent pas le biomimétisme, soit ils ont une vision extrêmement étroite qui se voilà qui va se, se, se contenter de connaître le velcro, euh, euh, le nez du TGV japonais, qui sont un peu des grands exemples un peu sexy du biomimétisme, et ils ne voient pas justement toute la portée beaucoup plus profonde et beaucoup plus large euh, du sujet. Donc déjà, ne serait-ce que leur ouvrir euh, l'esprit et leur apporter un changement de regard sur le vivant euh, comme euh, finalement... Euh, euh, voilà, je, 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 comme modèle pour eux en, dans, dans le domaine de l'entreprise, c'est une étape indispensable. Ensuite, effectivement, néanmoins, pour ne pas que ce soit une approche euh, trop naïve, il faut pouvoir euh, les former euh, dans, dans ce domaine-là. Euh, et puis ensuite, euh, bah, main dans la main avec eux, développer des premiers projets et puis qu'ils puissent ensuite ouais, avoir leur propre, leur propre autonomie euh, et que ça devienne finalement... Euh, euh, presque euh, naturel euh, pour des entreprises à doter de biomimétisme. Et nous, c'est une grande satisfaction de voir maintenant qu'il y a des postes euh, responsables de projet, chefs de projet biomimétisme dans les entreprises. On se dit qu'il y a quand même un, 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 un gros progrès ouais, en qui quelques est, années. Euh, qui s'est euh, constitué. Alors, sans, sans, sans rentrer dans, 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 des, dans des analogies trop, euh, voilà, trop, trop caricaturales, mais. Euh, euh, je pense qu'il y, y a quelques décennies, euh, on rêvait d'avoir des responsables développement durable. Et bien, ça y est, maintenant, on en a dans toutes les entreprises. Nous, notre rêve, c'est qu'on ait des responsables biomimétisme dans euh, toutes les entités. Oui, et on, on, on voit que la, alors la, la grande
1: question, puisque le, le, les, les, les grands sujets qui nous occupent, le, le climat, les limites planétaires, sont des sujets euh, globaux et internationaux. Est-ce que le biomimétisme est toute ou tout partie de la réponse, en, notamment de, du, du sujet des limites planétaires. Est-ce que vous travaillez avec des, des partenaires euh, ou des homologues, finalement, euh, euh, au niveau mondial pour adresser euh, ce sujet au niveau macro Parce que là, tu viens de nous expliquer que, comment vous travaillez au niveau micro. Et au niveau macro, quelle est que, que,
0: l'étendue quel des travaux Plusieurs niveaux de réponse à, à cette question. Euh, alors, <rire> effectivement, beaucoup de gens, aujourd'hui, apportent le biométisme comme un outil dans la boîte à outils. Euh, moi, mon point de vue, ma perception, euh, c'est que nous sommes d'abord des êtres vivants, euh, dépendant les uns des autres, euh, dans un tissu vivant planétaire. Euh, et que pour moi, du coup, la question de la biocompatibilité et donc du biomimétisme devrait presque être plutôt euh, la philosophie générale. <rire> et, et, et finalement, le socle et ou le chapeau, hein, ça dépend de la, la perspective générale dans laquelle on devrait s'inscrire. Donc prendre le, le vivant comme référence, comme modèle dans toutes nos actions, et se dire que si on fait comme le fait le vivant et donc comme l'évolution <rire> l'a sélectionné, a priori, euh, on s'écarte un peu moins du, du droit chemin euh, de notre propre, propre résilience, pour reprendre le, le, le débat de tout à l'heure. Euh, donc, euh, donc moi, j'ai une vision où le biométisme potentiellement est une fin en soi et pas juste <rire> un moyen. Pas juste un moyen. Ouais. Euh, mais bon, voilà. Je pense que ça, ça dépend du niveau de maturité et voilà, c'est un débat, un débat beaucoup plus large. Et en termes de considération euh, et de répercussions internationales, euh, alors le biomimétisme n'est euh, n'est plus un, un, un artefact du tout. Hein, c'est largement euh, euh, maintenant répandue notamment dans, dans le domaine de la recherche académique hein, qui a explosé ces dernières années euh, sur cette thématique-là. Donc le, la connaissance dans le domaine du biomimétisme s'est euh, beaucoup développée, déployée. Euh, certains pays comme l'Allemagne, la Suisse, euh, les États-Unis se sont dotés de centres euh, remarquables dans le domaine. Nous, bios on s'inscrit un petit peu dans ce, dans ce, dans ce sillage-là et on essaye de trouver plutôt des actions complémentaires à celles qui ont été déjà développées dans une perspective de collaboration internationale à, ah à bien, moyen terme. – donc elle existe. – Voilà, à, à moyen terme, donc effectivement on est en lien nous avec nos analogues, ils ne sont pas forcément homologues, mais nos analogues dans, dans différents pays, dans une perspective de collaboration internationale et de montée en puissance internationale sur ces sujets-là. On n'est pas, pas du tout dans des démarches de compétition avec nos voisins, bien au contraire. Euh, et en termes de prise en compte euh, politique, euh, – En Allemagne, c'est beaucoup le ministère de la Recherche, le ministère de l'Industrie qui s'est saisi du sujet, à juste titre, hein, puisque une démarche qui, on, on l'a dit tout à l'heure, doit se nourrir euh, d'une rigueur euh, d'appropriation et de transfert de connaissances. Donc c'est très bien que les ministères de la Recherche, notamment, s'en saisissent, idem en Suisse. Euh, moi, ce que je trouve extrêmement enthousiasmant en France, c'est que c'est le ministère de l'Écologie, C'est d'abord le premier saisi du sujet… Et le, la bio-inspiration et le biomimétisme, aujourd'hui, ont on pu être inscrits dans plusieurs euh, documents et feuilles de route stratégiques de l'État euh, pour la transition écologique. Euh, dès 2007, hein, déjà, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques citait le biomimétisme comme l'outil de la prochaine révolution industrielle et comme un argument majeur en faveur de la conservation de la biodiversité puisque euh, la le vivant dont on a besoin euh, au jour le jour de toute façon pour vivre est aussi un remarquable voilà, modèle d'inspiration. Et donc, toute espèce qui disparaît est aussi euh, une, perte, euh, une perte colossale totale. du point de vue de la connaissance, au-delà ouais. évidemment de, 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 de l'impact de sa perte propre en tant que telle. Euh, donc, c'est le ministère de l'Écologie qui s'est saisi du sujet. Et là, euh, nous, on, on a des discussions avec d'autres ministères, euh, le ministère de l'Économie notamment euh, le ministère de la Recherche, le CNRS, euh, qui sont en train aussi euh, d'intégrer le biométisme dans, leur, dans leurs travaux. Et pour ceux que ça intéresse, hein, je me permets d'orienter euh, euh, les auditeurs vers un, un rapport que, qui a été euh, voilà, motivé et stimulé par un, un partenaire avec lequel on travaille beaucoup, qui s'appelle Miseco, euh, qui s'est spécialisé dans le domaine du biométisme et des politiques publiques, euh, et donc il y a un rapport qui a été réalisé suite à une journée de travail chez France Stratégie, hein, France Stratégie qui est directement rattachée au cabinet euh, du Premier ministre, et rapport qui a pu être remis à l'Elysée. Euh, donc on, on voit que cette thématique-là, d'un point de vue institutionnel et politique publique, également, euh, voilà, gagne en intérêt, euh, gagne en maturité. Euh, et on espère que ça va continuer à s'accélérer comme ça. Nous on a beaucoup d'espoir que la plateforme qu'on va lancer en 2021 avec le Muséum d'Histoire Naturelle qui finalement vient incarner un petit peu cette question du biométisme est un outil incarné, on n'est plus juste sur euh, un concept intellectuel de transfert de connaissances et non on vient apporter euh, une traduction euh, palpable euh, de cette euh, de cette approche euh, on, on a vraiment l'espoir que ça va faire un, un gros effet de levier euh, pour l'ensemble des parties prenantes bon, bon en
1: tout cas bonne nouvelle du jour cette coopération internationale et cette incarnation euh, dans finalement dans, dans l'économie euh, alors pour terminer ce podcast j'aime bien poser la question de personnellement qu'est-ce qui t'a amené <coughs> qu'est-ce qui t'a amené pardon à ce à ce sujet ça a été quoi ton déclencheur après toutes tes études de de, de scientifique Est-ce que c'était pendant tes études Est-ce que c'était avant Est-ce que c'est euh, ensuite que tu as découvert euh, euh, cette, cette, ce, ce formidable champ d'action euh, dans lequel euh, te, te, tu, tu, tu dédies tout
0: ton, tout ton temps, toute ton énergie aujourd'hui alors, j'ai euh, eu cette chance incroyable hein, et, 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 et on n'est pas très nombreux euh, à avoir cette chance-là aujourd'hui, hein, d'avoir une formation pluridisciplinaire. Je l'ai expliqué. Ouais. Aujourd'hui, euh, nos universités, nos écoles d'ingénieurs sont souvent structurées sur la base de, de, de champs disciplinaires bien particuliers. Euh, et moi, j'ai eu la chance d'être formée dans une école qui a été dirigée pendant plusieurs années par Pierre-Gilles de Gênes, euh, donc qui est un prix Nobel et euh, qui a... Euh, toute sa vie militer et euh, pousser la pluridisciplinarité scientifique en disant qu'il n'y a que euh, voilà, en ayant des bases scientifiques solides euh, dans plusieurs champs disciplinaires qu'on arrive à, faire, euh, à être créatif dans le domaine des sciences et à, et à finalement euh, franchir des caps. Euh, et des paliers importants en termes de découverte scientifique, parce qu'on est en capacité de faire des ponts euh, qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait euh, pas, évidemment, cette, ce, 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 cette connaissance plus élargie. Et donc, il a beaucoup insufflé ça dans, dans, dans l'école euh, dans laquelle j'ai eu la chance euh, voilà, d'être formée, hein, l'École supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, euh, le SPCI. Euh, et euh, je, je, je me permets de le préciser parce que ça fait partie des rares écoles en France qui permettent, en fait, cette, cette pluridisciplinarité-là scientifique. Euh, et donc, je pense que ça a été un des premiers, voilà, euh, euh, Mentor, euh, inspiration, ouais. Mentor, oui, effectivement, j'ai eu la chance énorme de, d'avoir un, un, un cours, un cours avec lui à mon entrée dans l'école, et puis, malheureusement, il est décédé, euh, il est décédé euh, quelques mois plus tard. Euh, le, mais il avait insufflé cette philosophie-là, euh, des sciences et de l'enseignement des sciences euh, dans cette école, et je pense que ça a énormément joué, c'est pas, c'est pas par hasard qu'on a plusieurs personnes de cette école-là dans notre, dans notre équipe, entre autres. Euh, donc, euh, donc il avait insufflé ça euh, et puis euh, donc après j'ai fait une, une thèse de biologie, je me suis dit bon bah c'est super toutes ces compétences là mais j'en fais quoi maintenant j'avais déjà eu des enseignements de biomimétisme euh, mais plutôt de, sur des aspects justement très techniques et scientifiques et puis là je euh, suis tombée sur, euh, sur Janine Binius euh, qui est donc euh, une biologiste américaine qui n'a euh, pas du tout inventé le biomimétisme mais qui l'a euh, euh, rendu assez accessible, formalisé et conceptualisé dans justement euh, euh, cette perspective plus large que purement technologique qu'apporte le biomimétisme et dans finalement toute son opportunité pour la transition écologique. Et donc elle a, elle a, elle a rédigé un ouvrage qui s'appelle Biomimicry en anglais, donc biomimétisme en français, qui a été traduit il y a quelques années en français euh, et qui a été un peu le, le, vraiment le, le, le gros déclic. Je me suis dit mais, mais bien sûr en fait, mais, mais que de bon sens que de bon sens et puis en plus voilà c'est intellectuellement passionnant et puis, et puis voilà euh, ça répond à des enjeux de transition énergétique c'est extraordinaire en fait comme potentiel euh, et c'est comme ça que j'ai voilà, rencontré un certain nombre de mentors euh, au, niveau, euh, au niveau européen Gauthier Chapelle en Belgique hein, euh, euh, qui, qui m'a beaucoup beaucoup inspiré hein, qui est un des disciples aussi de Janine Binus Tarik Shekchak, Emmanuel Delanois que j'ai cité tout à l'heure euh, et voilà j'ai eu envie de me retrousser les manches et de me dire bon bah allez je, je fais ma part et je, je me bats pour ce sujet euh, je vais à la rencontre des chercheurs français à la rencontre des entreprises et puis on, on, on va essayer de, de monter ça ensemble euh, j'ai eu une chance extraordinaire c'est qu'à ce moment là il euh, y ait euh, au moment où voilà moi j'étais prête à, à, à me battre pour ce sujet euh, qu'une collectivité la ville de Senlis, euh, décide de lancer un centre dédié au biométisme, le Cébios, et puis, dans ce, voilà. et dans puis on s'est voilà, rencontrés, et l'aventure a continué et s'amplifié comme ça, en fait. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvée à la taille du Cebios parce que j'avais cette, cette cet enthousiasme ouais. et cette volonté d'engagement, et puis ce, 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 ce projet porté par un collectif, une collectivité extraordinaire, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Bon, bah, fantastique. Et... Tu, tu nous as cité quelques, quelques chercheurs et quelques références qui ont euh, euh, écrit des ouvrages de, de, notables et qui ont inspiré d'autres entreprises, hein, comme Janine Benius et aussi la Bible d'Interface. Est-ce que tu peux nous donner... Euh, C'est aussi quelque chose qu'on demande à la fin de ce podcast, de, de, de partager euh, quelques-unes de tes sources d'inspiration. Euh, alors, euh, évidemment, Gauthier Chapelle a été très prolixe aussi en... en, en, en
0: en tant qu'auteur, est-ce que tu as d'autres sources à nous donner Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié euh, l'éloge de la plante de Francis Allais. Hein. Je pense que si on nous avait enseigné la botanique comme le fait Francis Allais, je pense qu'on aurait beaucoup, beaucoup plus de botanistes, d'une part. Et puis, euh, probablement, euh, une perception... Euh, euh, de la plante euh, aussi euh, très différente. C'est vrai que souvent, on pense au biométisme euh, et on, on parle toujours des animaux. Euh, or, or, le monde végétal est, est extraordinaire, riche, est extraordinaire. Et c'est vrai que voilà, on, on, le végétal fait partie du décor et on oublie presque que ce sont des espèces vivantes et qui ont des capacités d'innovation et d'adaptation incroyables. Voilà. Et, et ce que je trouve euh, voilà, euh, remarquable, c'est la façon dont Francis Allais... Euh, euh, apporte cela au public, l'interprète, raconte ses histoires, et, et, et voilà, moi ça a été euh, voilà, aussi un, 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 vraiment un énorme coup de cœur que de, de pouvoir euh, voilà, écouter, lire Francis Allais, donc je, je recommande vraiment la lecture de L'éloge de la plante de Francis Allais. – Eh bien, fantastique, on va rester
1: sur, euh, sur cet ouvrage. Merci beaucoup Kalina pour ton temps et d'avoir été notre invitée. – Merci, merci
0: beaucoup à vous. –